0: Also herzlich willkommen nochmal heute zu unserer Episode mit dem guten Johannes Queller direkt aus Berlin. Moin Johannes. Moin, moin.
1: Danke, dass ich hier sein darf. <lacht> äh,
0: ja, danke auch für deine Zeit. Äh, der Podcast wird natürlich ein bisschen später rauskommen, aber wir werden uns auch vermutlich dann noch in äh, Zeichen der Corona-Zeit äh, befinden und werden äh, vermutlich auch da einfach äh, noch ein bisschen Zeit haben, noch zu, äh, darüber kurz zu sprechen. Schauen wir mal, wie das noch alles so kommt. Johannes, erstmal zu deiner Person. Stell dich mal kurz vor hier unserer Community oder dem der Podcast-Hörerschaft. Wer bist denn so so und was, was machst du so? <lacht>
1: Ja, wer, wer bin ich und äh, was mache ich hier? Ne? <lacht> immer diese, <lacht> diese Frage. Ähm, ja, äh, ich bin ich. Ähm, ich äh, bin eigentlich immer so ein bisschen anders und schwimme so ein bisschen gegen den Strom. Sehr sympathisch. Und. Ähm Mache, ja, versuche einfach irgendwie so das Beste aus dem Leben draus. <lacht> ähm, jetzt ist gerade mein dritter Sohn geboren und ähm, ich bin auf jeden Fall leidenschaftlicher Papa mhm. und ähm, leidenschaftlicher Unternehmer. Ähm, bin auf jeden Fall mal sehr, sehr äh, quasi am Brennen, neue Dinge zu kreieren und zu machen. Bin da auf jeden Fall sehr kreativ angehaucht, sage ich mal. Und ähm, ja, erfreue mich auf jeden Fall immer äh, der ähm, ganzen Entwicklungssprünge der Kinder mhm. und gehe da auch eigentlich ziemlich auf. Also mir macht es total Spaß, mit denen zu, ähm, ja, die Zeit zu verbringen und denen sozusagen so meinen Lebensweg äh, zu zeigen und zu schauen, was sie
0: davon abnehmen oder annehmen und was sie davon ablehnen mhm. und ja. Coole Sache. Du hast aber auch noch einen sportlichen Hintergrund da. Das war ja eigentlich meine erste, ähm, meine erste Intention, worauf ich hinausgehen wollte. Vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, was du so in Berlin ähm, anbietest.
1: Ja, was biete ich an? Also ich habe erstmal angefangen so mit neun, äh, bin ich so durch verschiedene Vereine, Leichtathletik, Basketball und sowas beziehungsweise auch schon ein bisschen früher. Und äh, mit 10 habe ich dann mich fürs das Taekwondo entschieden, habe dann mit 12 Capoeira und ähm, Brazilian Jiu-Jitsu gemacht. Ähm, und dann bin ich halt so irgendwie mit 19 ins Fitnessstudio gerutscht
0: mhm.
1: und ähm, wollte das so ein bisschen professioneller machen, das ganze Sportgedöns. Und ja, habe dann halt quasi angefangen als Trainer, dann Personal Training und dann habe ich mit äh, 2000 12, Ende 2012 habe ich dann meine eigene CrossFit-Box gegründet mhm. mit zwei Freunden zusammen. Und ja, dann haben wir in dieser CrossFit-Box quasi alles Mögliche ausprobieren können und machen können. Also ich habe dann dort Powerlifting, Strongman, Olympisches Gewichtheben, CrossFit ähm, und auch Kettebell-Sport gemacht und mhm. habe mich dann quasi, ähm, ja, eigentlich 2012 so in die Kettebell verliebt. Ähm, habe da auch den, äh, von der IKFF einen Certified Kettlebell Teacher gemacht und ein Jahr später den Mastertrainer Trainer geschoben und habe mir dann seit 2014 eigentlich so auf die Fahne geschrieben, die Kettlebell ein bisschen bekannter in Deutschland zu machen. Habe dann an ähm, zwei WMs teilgenommen und habe dann bei der zweiten auch den Titel geholt, 2016, und seitdem halt an Europa- und deutschen Meisterschaften teilgenommen und ähm, ja, mein Werdegang ist quasi von Ausdauersport, Kampfsport, ähm, bin Halbmarathon in 90 Minuten gelaufen zum Beispiel, habe auch oh. Triathlon gemacht und ähm, Kampfsport und wie gesagt, dann jetzt halt so Fitness mit mit den ganzen Hanteln und Kettebaits und Kurzhanteln und in den letzten fünf Jahren, sage ich mal, habe ich eigentlich fast nur noch Kettebäll Training gemacht, weil sich das am besten ähm, so von zu Hause vereinbaren lässt, weil ich eben nicht mehr so der single Dad äh, Single Typ bin, der halt irgendwie nur seine Freundin oder sein eigenes Leben auf die Kette kriegen muss, sondern eben auch noch das der Kinder. <lacht> und äh, dementsprechend ist Zeit knapp und dann äh, schwinge ich lieber die Kugel mal schnell eben zu Hause irgendwie zwischendurch in einer halben Stunde, anstatt irgendwie eine zweieinhalb, drei Stunden Session zu machen, mit ins Gym fahren, dann dort eine Stunde trainieren, ja. noch vorher aufwärmen, quatschen. abwärmen, duschen und quatschen, umziehen und dann ist bis seit drei Stunden unterwegs. Das kann, ja. konnte ich mir bei meinem Familienleben quasi nicht leisten.
0: Ja, Genau. Das heißt, du machst ähm, deine Coachings machst du, also du machst ja weiterhin noch Coachings, oder? Dann müsste mich jetzt äh, nochmal kurz mit dir absprechen. Du genau, genau, genau. Kannst, also ich machst hatte dann online.
1: jetzt momentan mhm. oder nee, nee, also online mache ich auch ein paar. Ich habe ein paar Online-Klienten, mhm. Online-Schüler eigentlich. Klienten klingt immer so nach Anwalt. Ja, ja genau. genau. Kunden. Meine, meine Online-Schüler, ich habe da ein paar, aber ich, ich mache das eigentlich lieber one-on-one. -on -one. okay, also bei, ja. bei dem ganzen Online-Gedöns, Du bist halt nicht da, du kannst nicht Hand anlegen, du kannst ja. nicht genau direkt im äh, Geschehen eingreifen. Du kannst ja dann die, die Videos angucken und kannst die Technik verbessern. Und das funktioniert auch, ist aber langwieriger. Ne? Also ja. ähm, Das mache ich auch, aber äh, jetzt zum Beispiel in dieser Corona-Zeit zum Beispiel gar nicht. Also da Ich komme gerade überhaupt zu nichts. Mhm. Ja. <lacht> Deswegen ist da auch gerade gar kein Coaching, auch kein Online-Coaching.
0: Also, ich erinnere mich jetzt gerade mal ganz kurz aus. Ähm, ist schon muss schon länger her sein oder schon ganz schön lange her sein. Ob es auf deinem YouTube-Kanal, da weiß ich noch, habe ich sogar damals, glaube ich, äh, mit deinen Videos auch den Handstand versucht zu erlernen. Damals auf eigene ja, cool. Faust. Das waren äh, das waren solche Geschichten. Und da muss ich jetzt auch sagen, jetzt wo du gerade gesagt hast, Handanlegen und so One-on-One-Coaching. Da hat man, glaube ich, auch, du hattest, glaube ich, auch immer jemanden dabei, an dem du das so ein bisschen gezeigt hattest, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist echt schon lange her.
1: Manchmal, ja. An genau. manchen
0: Videos hatte ich das, ja. Mhm. Und äh, das fand ich auch immer, ich, das kann ich mir sehr gut vorstellen bei dir, dass du eben jemand bist, der ähm, eben so in der frontalen äh, Art und Weise quasi auch an, an, an den Menschen arbeitet und eben auch viele Sachen eben zeigen und mitgeben kann. Ja, und von total daher, gerne eigentlich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen <lacht> ja, bei dir. Okay, also wir, wir umschließen kurz diesen Themenblock ab. Johannes Queller aus Berlin, dreifacher Dad, Kettlebell-Weltmeister mhm. und allgemein alles, was mit der Kettlebell zu tun hat. Auf dieses Thema werden wir später nochmal kurz zu sprechen kommen und eben ja, Fitness-Coach, könnte man ja sagen, ne bist du eigentlich? Ja, Strength and
1: Conditioning-Coach, ja. weil ich mich in der letzten Zeit sogar tatsächlich mehr so auf den Breitensport quasi ähm, fokussiere weil ähm, eine Betreuung von Leistungssportlern einfach sehr, sehr zeitintensiv ist ja. und diese Zeit habe ich leider leider derzeit nicht. Und deswegen habe ich mich in der letzten, in der letzten Zeit sehr darauf konzentriert, quasi mehr so den Breitensport äh, zu betreuen und da ein bisschen
0: mehr Schwung ins Leben zu bringen. Das ist super. Wie, wie, ähm, wie kommen die Leute dann zu dir? Also wirst du quasi vielleicht durch Firmen vermittelt oder kommen die Leute tatsächlich so ähm, durchs, durch die... Also im,
1: im, im Coaching oder... Ja, genau, ja. Im Coaching ähm, nehme ich eigentlich kaum neue Schüler an. Also das mhm. ist so, dass ähm, es kommen immer mal wieder Anfragen rein, die ich dann ablehne, weil ähm, ich einfach zum einen schon meinen bestehenden Coaching-Kundenstamm ähm, habe und zum anderen ähm, bin ich halt an, an einer Position, in der ich mir glücklicherweise die äh, Schüler aussuchen kann. Und das heißt, ich, ich muss nicht mehr jeden annehmen, der da ankommt, ja. ähm, sondern ich kann gucken, ob die Chemie stimmt und das muss sie einfach. Also wenn ja. ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, hatte ich auch lange Jahre, ähm, wo dann eine Dame zum Beispiel ähm, immer zu mir gekommen ist, weil sie äh, wusste, dass sie was machen muss. Sie hatte aber überhaupt keine Lust. Und wenn ich meine, sie hatte überhaupt keine Lust, dann kannst du dir gar nicht vorstellen, wie wenig die Lust sie hatte. Oh aber sie hat trotzdem das Ganze durchgezogen und ist immer wieder gekommen. Aber dementsprechend, weil sie keine Lust hatte, hat sie auch im Training ähm, nicht Gas gegeben, hat nicht, hat halt immer nur Pausen, viele Pausen gemacht und hat einfach, das war sehr unzufriedenstellend für uns beide, mhm. ähm, weil sie halt ihre Ziele nicht erreicht hat. Und sie eben dann quasi wirklich nur so dieses, oh, ich muss jetzt zum Sport, ich muss das machen, weil mhm. man muss ja irgendwie Sport machen, hatte aber überhaupt keinen Bock. Und sowas würde ich zum Beispiel jetzt äh, schon recht frühzeitig erkennen und eben ablehnen. Weil äh, mhm. die Leute rennen ja auch mit, mit mir quasi als Werbung rum. Ne? Also das ist ja quasi mein Aushängeschild, wenn sie rumrennen und sagen, so ich trainiere mit dem Johannes und äh, dann äh, passiert dann nichts und die, ja. die geben im Training nicht 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 Vollgas, dann ist das halt doof, ne?
0: Ich glaube, das wäre das, 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 das schlechteste Beispiel so für Bad Reputation, wenn du jetzt einen Kunden hättest und, und der würde Freunde würden ihn fragen und wer ist denn dein Trainer? Oh ja, der Johannes. Ähm, ich mag ihn eigentlich nicht, aber ich muss halt dahin. <lacht> das
1: doch äh, genau, genau günstig, äh, äh, genau.
0: Okay, äh, also Themenblock 2, den ich auf jeden Fall sofort abhaken muss, weil mich das auch einfach selber tierisch interessiert und das aber auf keinen Fall äh, in Vergessenheit geraten werden ist. Du bist ja jetzt schon in diesem YouTube-Game, möchte ich es mal nennen, schon echt lange dabei. Ne? Also du, dein Channel, ich glaube, deinen ersten Channel, den du immer hattest, war so 2012 rum gegründet. Genau, ja. Und mittlerweile hast du, glaube ich, auch einen neuen, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, um, also seit
1: 2014. Genau. Oder halt 15, ich weiß es gar nicht. 14, nee, 14, ja, 14?
0: Also fünf Jahre äh, mindestens schon alt. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz was dazu sagen. Was kann man auf deinem YouTube-Channel so sehen? Ähm, auf meinem YouTube-Channel
1: findest du ähm, überwiegend Tutorials zu verschiedensten Übungen und eben nicht nur die klassischen Übungen wie Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken, sondern eben auch Übungen mit der Kettlebell oder halt auch mal Übungen, die so ein bisschen fancy sind, die so ein bisschen anders sind als also nicht jetzt klassisch Seitheben und Bizepscurls, sondern Get eben genau Turkish Get-Up oder ähm, Windmill habe ich glaube ich noch gar nicht gemacht, aber halt Übungen, die ähm, ich sag mal nicht so in der Breite noch nicht vertreten sind. Und da habe ich mich quasi ein bisschen drauf spezialisiert und dort Tutorials rausgehauen. Und ansonsten gibt es äh, dort viele Challenges, also immer mal wieder irgendwelche ähm, Fun-Sachen, wie man auf jeden Fall bei den Videos immer sieht, ist, dass ich dass ich auf jeden Fall immer ähm, Spaß haben möchte beim Training und eben ähm, die Sache nicht so bitter ernst nehmen. Ne? Das heißt, ich mache halt einfach Challenges mal, keine Ahnung, ich hatte mal mit, oh Gott, was war das mit 50 Kilo, glaube ich, 200 äh, Kniebeugen gemacht oder oh mache halt verschiedene andere Challenges, ähm, mache auch bei den Mainland Games zum Beispiel mit, und also in Schottenrock quasi ähm, Dinge rumwerfen und schleudern und sowas macht mir einfach Spaß und sowas findet man auf meinem YouTube-Kanal und auch ein paar Vlogs und ähm, die, das ein oder andere Rezept und einfach so ein bisschen Real Talk über die ganze Fitness. Ich selbst sehe mich ja so ein bisschen, sage ich mal, als der fitness -Rebell weil ja. ich ähm, einfach ja sage, du musst halt nicht immer nur äh, Magerquark essen und die Fettquellen weglassen, sondern du kannst halt auch normal essen, sag ich mal, ja. und ähm, versuche das quasi auf meinem YouTube-Kanal meine Meinung dort kundzutun und den Leuten zu zeigen, dass es eben auch anders geht und dass man nicht diesen 24-7-Hardcore-Fitness-Lifestyle leben muss.
0: Ja, es, also ich muss wirklich sagen, es ist zum Glück, gibt es so Leute wie dich, weil es ist sehr, sehr irgendwie entspannend, dass man auch mal nicht nur an jedem Social-Media-Kanal, den man sieht, die perfekten Athleten sehen, die 100 snatchen und 200 beugen und eh die geilsten sind und irgendwie hast du das Gefühl, das ist alles irgendwie too much. Und dann ist es irgendwie sehr ähm, erfrischend, erquickend, mal, dass man <lacht> jemanden so hat, der einfach auch mal diesen, ja, real talk äh, macht und einfach mal sagt, ja, ich habe es einfach mal drei Monate scheiße gegessen, weil es halt einfach so war. Ja, genau. <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall, ja, es ist. Dröselt auf jeden Fall diese ganze festgefahrene Situation, von der man manchmal ausgehen kann, so ein bisschen auf und äh, ja, nimmt so ein bisschen den Stress weg. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr äh, sympathisch. Dein äh, Kanal, oder man findet dich ja bei YouTube unter Johannes Queller oder Buff Strong Barefoot. Genau. Perfekt. Also da lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Gerade auch wegen den wegen den vielen Übungen oder der Übungsauswahl oder diese kurzen Challenges, was du eben schon angesprochen hast, ist auf jeden Fall immer ein netter Content drin. Jetzt hätte ich die Frage, YouTube, ich weiß nicht genau, ob du YouTube jetzt wirklich als dein Business siehst, bestimmt auch als ein Teil davon, genauso wie das Coaching auch. Jetzt hast du ja gesagt, dass dein sportlicher Background eigentlich so war, dass... Ja, du, bist, du hast vom Sport her angefangen, dann eben auch aufzubauen und irgendwann zu überlegen, dass du ein Coaching machen willst und da kam ja dann schon die Business-Seite quasi ähm, zum, zum Tragen. Vielleicht kannst du mal kurz was erzählen, wie das am Anfang so für dich als sport, sport -Nerd irgendwie äh, war, in, in Business einzusteigen. Das war bestimmt nicht einfach.
1: Nee, das war überhaupt nicht einfach und vor allen Dingen habe ich auch äh, wahrscheinlich alle Fehler gemacht, die man machen kann und deswegen hat das auch sehr lange gedauert bis oder beziehungsweise dauert immer noch <lacht> äh, diese Fehler aus der Vergangenheit auszubügeln. Ich bin da halt so ein bisschen Kopf durch die Wand Typ und äh, muss immer alles selber machen und ähm, hey, ja, das wäre wahrscheinlich besser geworden. Hätte ich damals auf bestimmte Menschen gehört <lacht> und nicht mein eigenes Ding, aber das ist irgendwie so way of my life, dass ich Dinge yes. erstmal selbst erfahren muss, bevor ich äh, daran glaube, ähm, was mir manchmal sehr äh, im Weg steht und woran ich arbeiten muss, dass ich einfach auch mal an, äh, also an Menschen, die da schon äh, das erlebt haben und die, auf deren Ratschläge einfach hören ja. Das Business kam recht spät eigentlich sogar der erste rein. Also YouTube habe ich gar nicht mit einer Business-Idee gestartet, sondern ich wollte halt einfach den Leuten, weil ich halt zum Beispiel ähm, gesehen habe, dass die Leute permanent Liegestütz falsch machen. Dann habe ich ein Tutorial gemacht, wie man anständig Liegestütz macht. Dann habe ich gesehen, dass die halt das und das machen. Dann habe ich halt ein Tutorial darüber gemacht. Und so habe ich halt angefangen mit YouTube. Und YouTube ist nach wie vor weiterhin für mich einfach eine Plattform, wo ich Menschen erreichen kann und denen quasi zeigen kann, in Anführungsstrichen wie man es richtig macht und mhm. ähm, von von den Technik her von der Technik her und ähm, weniger so ein ganz krass strukturiertes Business Ding allerdings ähm, haben wir ähm, letztes Jahr damit angefangen dass ein Business äh, das ein bisschen mehr in Richtung Business aufzuziehen und auch mal ähm, ja das auch jetzt endlich mal zu nutzen ne? und mhm. ähm, ja die Business Seite kam recht spät da rein und habe äh, viel, vieles gelernt. Ich habe bin zum Beispiel na sehr naiv und vertraue Menschen viel zu schnell, ähm, was dann auch dazu geführt hat, dass es dort quasi in diesen ähm, Bruch kam mit dem zweiten YouTube-Kanal, weil ich da quasi so einer Produktionsfirma vertraut hatte und oh, okay. ähm, dass die mich sehr schnell in so eine richtig harte Business-Schiene ge gedrückt haben mhm. und ähm, ich halt da keine Lust drauf hatte und deswegen... Ähm, haben, hat man sich halt dann getrennt und dann habe ich ja halt quasi von vorne angefangen mit einem neuen YouTube-Kanal und habe den halt wieder so nicht-businessmäßig weitergeführt. Ja, ja. Also wenn ich und, kurz, äh,
0: kurz was fragen darf dazu, also ja. wahrscheinlich ja, ohne zu sehr jetzt ins Detail zu gehen, aber ich, ich denke oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass natürlich, wenn du irgendwann mit jemandem zusammenarbeitest, beziehungsweise mit einer Firma, die das so ein bisschen dann, naja, professionell in Anführungszeichen aufziehen will, da entstehen wahrscheinlich dann irgendwann ja, Verbindlichkeiten oder auch dann eben Sachen, die von einem erwartet werden, hinter denen man gar nicht mehr so steht. Ne? Genau. Da kann ich mir vorstellen, dass es natürlich für dich als sehr eigenbrötlerischen oder auch mit eigenem kopftyp dann echt schwierig ist, ähm, <lacht> dann ähm, auf jemanden einzugehen ja, und ja. zu sagen, ja, mein, mein Plan war aber ein anderer. Genau,
1: so, so war das auch in etwa. Und deswegen ähm, <lacht> man hat man sich halt dann getrennt. Mhm. Okay. Genau, also, und jetzt ist halt, also ich habe jetzt sehr spät quasi ähm, erst, Quasi am eigenen Leibe erfahren müssen, was das, was meine Entscheidungen damals für langjährige Nachwirkungen hatten oder gehabt haben und ähm, wir uns jetzt quasi da neu orientieren mussten, um jetzt quasi da rauszukommen und auch das Ganze jetzt mit der Familie zu vereinbaren und mit den Kindern. Und jetzt, mhm. wie gesagt, seit zwei Wochen mein dritter Sohn dabei. Das heißt, das wird jetzt alles auch nochmal anders, nochmal mhm. strukturierter. Es muss strukturierter werden, weil eben es jetzt auch nicht mehr anders geht. Yes. Und da ist, glaube ich, so das, was ich... Ähm, was ich sehr hart lernen musste, ist halt Pressure Builds Diamonds und bei mir funktioniert leider sehr viel nur mit Druck. Ja. Und äh, ich bin aber, was ich auch lernen musste, eben nicht, wie ich immer gedacht habe, äh, dass ich so stressresistent bin, bin ich leider gar nicht. Und deswegen ist dieser Pressure Builds Diamonds und mit Druck geht viel, aber äh, nicht äh, ohne Kosten. Ne?
0: Mhm. Stimmt, ja. Mhm. Gerade jetzt nochmal um das Thema Business oder vielleicht so ein bisschen, ne? also wenn wenn quasi der... Sport und die Fitness dann auch zum Business wird. Ich glaube aber, oder soweit ich weiß, habt ihr es ja trotzdem ganz gut hinbekommen. Also soweit ich ja sehe, ist deine Frau auch schon involviert in dein Business. Ne? Also ihr macht das ja, glaube ich, so ein bisschen auch zusammen, wenn ich das äh, richtig...
1: Genau, wir haben die Firma
0: ja. zusammen gegründet damals, ja. Genau, also in, in, da muss ich einfach nur sagen, das ist natürlich sehr cool. Das ist ja bei uns auch so, dass wir das ähm, zusammen machen und es macht tatsächlich irgendwie schon sehr viel Spaß zusammenzuarbeiten, wenn man sich eben auch gut versteht, denn ähm, man kann schon sehr viele Sachen auch ein bisschen neu entwickeln, muss sich eben nicht an Vorgaben von irgendeinem Chef oder wie auch immer halten, sondern man genau. kann es
1: eben selbst lenken. Ne? Das ist, ähm, man hat auch mehr Verständnis für den Partner, wenn er sagt, ich muss nur ein bisschen arbeiten, dass man nicht sagt, so ach komm, scheiß mal auf deinen Chef. Mhm. <lacht> Chef ist man selbst.
0: Ja, das ähm, ja, ist auf jeden Fall äh, so eine Sache, die natürlich auch irgendwann mal zum Tragen kommt. Wenn man dann größer wird und sagt, okay, wir machen das jetzt zusammen, dann muss man sich natürlich auch den Gefahren bewusst sein, dass man sagt, ja, zusammen irgendwas gründen und nochmal arbeiten ist dann doch nochmal was anderes. Das muss dann schon sehr gut passen. Also gerade in unserer letzten Folge, vorletzten Folge hatten wir es auch drüber, ähm, gemeinsam gründen, ist auf jeden Fall ein äh, auf jeden Fall ein Punkt, den man immer wieder diskutieren kann. Ja, absolut. Punkt Ernährung und ihre Tücken habe ich mir aufgeschrieben, denn ich glaube, es kann fast kein anderer äh, davon so gut berichten wie du über, das, über die Ups und Downs von Ernährungsphasen. Also wenn man sich so ein bisschen verfolgt, dann hat man deinen Kampf teilweise schon mitbekommen. Ähm, ja, vielleicht kannst du mal kurz was von deinen Erfahrungen so erzählen, ähm, was du da jetzt schon alles durch hattest.
1: Also ich bin ich bin ja ein sehr dopamin-gesteuerter Mensch. Also ich bin sehr äh, adrenalinsüchtig, sage ich mal. Und äh, das spiegelt sich ja wieder im Snowboarden, Wakeboarden, äh, sämtliche Action-Sachen und ähm, Kampfsport und keine Ahnung was. Also ich, ich bin so ein Adrenalin-Mensch. Und ähm, Dopamin ist halt einfach natürlich, äh, dopamingesteuerte Menschen sind gen generell so sehr suchtgefährdet. Ne? Bei mir mhm. ist halt äh, deswegen auch so ein Schwarz-Weiß-Denken sehr stark im Vordergrund gewesen. Und ich habe halt immer nur entweder 100% Ernährung oder eben gar nicht. Und 100% Sport oder gar nicht. Und äh, das funktioniert halt auf lange Sicht nicht. Und ja. da habe ich auf jeden Fall einige Ups und Downs gehabt und habe immer wieder versucht, mich da irgendwie... Ähm, so einen Mittelweg zu finden. Und mittlerweile habe ich endlich äh, es geschafft, mich aus diesen zehn Jahren, äh, ich sag mal Essstörungen durch diesen Fitnesswahn, ähm, da jetzt langsam rauszubuxieren und mhm. ähm, komme immer besser mit so einem Mittelweg. Klar, was halt echt gut ist, weil gerade solche Dopaminmenschen müssen halt sozusagen ähm, werden, die werden immer getriggert durch, durch bestimmte Sachen mhm. und äh, verfallen dann wieder in so einen Suchtmodus und ähm, also jetzt nicht mal jetzt Drogen oder sowas oder Alkohol oder so, sondern einfach so ein Suchtmodus von wegen, man muss dann so alles 100% richtig machen vom, von der Ernährung, vom Sport, von allem, von äh, einfach wirklich rundum, dann muss der Schlaf stimmen und dies und das und das wird halt dann so zu so einer Sucht, dieser Perfektionismus mhm. und da muss man als Dopaminmensch langsam nach und nach diese Verknüpfungen aufbrechen und ähm, so lernen, dass so ein Mittelweg eben auch funktioniert. Und vor allem ist Zeit hier ein ganz großer Faktor, dass man halt einfach sagt, nee, ich muss nicht in einer Woche jetzt fünf Kilo abnehmen, sondern es reicht auch, wenn ich in fünf Wochen ein Kilo abnehme. Mhm. So the long run.
0: Naja. Ich wollte gerade fragen, was ist vielleicht, also was ist der, wenn du jetzt einen Tipp geben könntest, wahrscheinlich ist einer der Tipps auch der, ähm, den man auf jeden Fall erwähnen müsste, dass man einfach sich Zeit lässt. Ähm, aber so der eine Tipp, wenn du jetzt jemandem sagen würdest, was, was, was war dein geheimes Rezept, um aus dieser Falle rauszukommen, diesem entweder mache ich alles gut oder entweder mache ich alles falsch, ernährungstechnisch gesehen?
1: Dass man lernen muss, dass man Ernährung nicht in gut und schlecht einteilen sollte. Mhm. Also das Problem ist ja zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du möchtest jetzt aufhören, Alkohol zu trinken. Dann kannst du Alkohol weglassen und du kannst sämtliche Gaststätten meiden, wo du bisher Alkohol getrunken hast, weil du brauchst es nicht zum Überleben. Drogen genau das Gleiche. Du kannst halt einfach ähm, quasi einen kalten Entzug machen und quasi alle Orte meiden, wo du das gemacht hast und äh, quasi nicht mehr dahin gehen, weil du brauchst diese Drogen nicht, um zu leben. Problem beim bei der Ernährung ist aber, du bist jeden Tag damit konfrontiert, weil du kannst nicht ohne Ernährung. Und ja. das macht das halt so schwierig. Ne? Also deswegen ist es relativ leicht, sag ich mal, vom Alkohol wegzukommen oder von Drogen wegzukommen oder von solchen Sachen. Aber jetzt zu sagen, ich möchte aufhören, Süßigkeiten zu essen, ist da bedeutend schwerer, weil du jeden Tag, was weiß ich, wenn du drei, vier Mal am Tag isst, dann bist du drei, vier Mal jeden Tag daran damit konfrontiert, das zu essen. Und deswegen ist mein Tipp auf jeden Fall, das Ganze nicht in gut und schlecht einzuteilen, sondern eben in eher in Lebensmittel, die dich äh, näher an dein Ziel bringen und Lebensmittel, die dich von deinem Ziel eher wegbringen. Ja? So, so kann richtig. man das viel, viel, viel besser quasi äh, steuern. Und mhm. dann muss man halt eben auch nicht jetzt sagen, okay, ich habe jetzt einen Keks gegessen, jetzt ist meine ganze Diät ruiniert, ja. ich muss jetzt die ganze Packung essen, weil jetzt ist es eh schon egal. <lacht> Sondern ja. man kann halt einfach sagen, okay, ich habe jetzt einen Keks gegessen, weil ich wollte unbedingt einen Keks essen, der war lecker, ich gönne mir noch einen zweiten und dann ist cool. Und okay. das ist eine Sache äh, quasi, die, die dauert sehr lange, bis man dahin kommt. Aber das kann man eben auch nur dann erreichen, wenn man aufhört, Lebensmitteln gut und schlecht zu, einzuteilen.
0: Ja. Also so ein bisschen das Quantifizieren von von Lebensmitteln, dass man sagt, ähm, das ist super für mich, es geht in die richtige Richtung, das ist vielleicht eher was, was ich jetzt da trotzdem ein Stück Schokolade esse, aber eben ähm, in, insofern mich nicht näher ans Ziel ranbringt. Das war äh, ein sehr guter Tipp. Genau. Ähm, Thema Ernährung, weil ich, ich finde, äh, das ist mittlerweile einfach wirklich ein interessantes äh, Thema und viele ha Leute haben, viele Sachen darüber zu sagen und da finde ich zum Beispiel sowas jetzt so ein ganz easy Tipp, den man auch leicht umsetzen kann, finde ich halt sehr, sehr hilfreich. Da hast du auch letztens mal, habe ich gesehen, oder letztens ähm, einen interessanten ähm, Post gemacht zu deinem Einkauf, in dem du äh, den, den Einkaufszettel mal, glaube ich, ähm, mhm. äh, hochgeladen hattest und dann so von wegen, ähm, gute Ernährung muss nicht so teuer sein. Ähm, hab ich das richtig verstanden oder wolltest du was anderes damit äh, vermitteln?
1: Nee, das, das war tatsächlich einfach, ähm, ja, ich sag mal, teures Fleisch,
0: mhm.
1: ähm, weil eben so die Ernährung ist ja per se nicht, nicht unbedingt teuer. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, dass gerade, also gerade Fleisch, wenn man das halt äh, gutes Fleisch kauft, dann kostet das natürlich sehr viel Geld. Ja. Und ähm, aber eben auch Gemüse und Obst und alles, das ist schon recht teuer. Also wenn man halt überlegt, ne, dass dass man halt irgendwie schon so viele günstige, billige Fertiggerichte kaufen kann. Mhm. Da ist Ernährung tatsächlich. Ähm, gar nicht mal so billig. Also die Deutschen sind da eh total äh, am anderen Ende. Also da ist ja so klischee-mäßig der Fernseher und das Auto wichtiger. Ja. Und ähm, das, das sieht man halt ganz oft. Und wir geben ein Vermögen für, für Essen im Monat aus, weil wir einfach einfach jeden Tag kochen, jeden Tag frisches Gemüse, frisches Obst da haben. Und ähm, das das ist schon. Das spiegelt sich natürlich schon auch im, im, im Geldbeutel wieder.
0: Ja. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Problematik, die du gerade angesprochen hast, ist ja auch immer dasselbe. Wir versuchen hier unsere ganzen Habseligkeiten immer gut abzusichern, aber wir selbst sichern uns natürlich eher nicht so gut ab, <lacht> genau. indem zum Beispiel Quality Food einfach einkaufen. Genau. Super, ich, ich, ich rase jetzt noch durch die letzten paar Sachen, weil ich Boah. die einfach alle noch mal kurz angesprochen haben wollen würde. Und zwar, es hat ja... Der, oder der Begriff oder die, der Term Buff Strong Barefoot hat ja schon seine, ähm, seine, ähm, seinen Grund. Und äh, ja. du warst ja, glaube ich, auch mal ziemlich lange, ich weiß nicht, ob du es jetzt noch bist, aber ein ziemlich überzeugter Barfußgänger, ne? Ja, bin ich auch immer noch. Cool. Das heißt, du gehst auch so zum Einkaufen barfuß? Ähm, also ich, ich
1: habe jetzt seit zwei Jahren so eine Sandalen, die ich äh, trage, weil es mir total auf den Keks ging. Ich bin fünf Jahre lang komplett barfuß gelaufen, auch im Winter. Krass. Und äh, dann, dann ging es mir jetzt, also die letzten zwei Jahre ging es mir einfach so auf den Sack, mir jeden Tag so auf die Füße zu schrubben und zu waschen, weil mm. Berlin einfach saudreckig ist. <lacht> Aber wenn ich jetzt mal irgendwie äh, irgendwo anders bin oder so, ähm, oder auf einer ländlichen Gegend oder sowas, dann ziehe ich die sofort aus, weil ich einfach den Barfußlaufen schon total liebe und es mir einfach gut tut.
0: Ich denke auch, das hat wahrscheinlich nicht lange gedauert, bis sich die Füße daran gewöhnt haben. Der erste, die erste Phase ist bestimmt schwer, schwer, wenn die Füße gewohnt sind, dass sie nicht irgendwie ständig auf irgendwelche ähm, Steine treten mhm. oder solche kleinen Steinchen.
1: Achso, du meinst auf der Straße, dann dass mhm. man sich daran gewöhnt? Ja, das, da gewöhnt man
0: sich recht schnell dran, ja. <lacht> Gut, äh, Gut, also einmal barfuß Sache ist auch wahrscheinlich immer noch was, was du empfehlen würdest, gerade so auf, aufgrund auch des äh, ja der Gesundheit einfach der Füße oder auch des ganzen Körpers ist bestimmt noch was, was ähm, auch immer ein spannendes Thema ist. Wir haben ja lange Zeit die Leute gesehen, die mit diesen ähm, mit diesen besonderen Schuhen gejoggt sind zum Beispiel, ist ja auch äh, so eine Geschichte, die man jetzt nicht mehr so oft sieht wie früher, aber immer noch sehr sehr gesund. Äh, Genau wie das Thema Kettlebell, ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was dazu sagen, für Leute, die jetzt ähm, vorhin noch nicht so richtig abgeholt worden sind, man kann theoretisch mit der Kettlebell ja so ziemlich alles machen.
1: Genau, es ist ein Kugelhantel mit einem Griff dran und ähm, durch diese besondere Form hast du halt einen versetzten Schwerpunkt und dadurch lassen sich Übungen ausführen, die man mit einer Kurzhantel eher schwer oder gar nicht ausführen kann mhm. und ähm, durch diesen versetzten Schwerpunkt muss dein Rumpf und deine stabilisierenden Muskeln im, im Körper einfach brutal viel arbeiten und das hat äh, auch einen Übertrag in ein normales, reguläres Fitnesstraining. Was ich nämlich gemerkt habe, ist, dass in den letzten fünf Jahren, wo ich quasi nahezu nur noch Kettlebell-Training gemacht habe, mhm. dass meine Bestleistungen in Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben und so weiter, ähm, also in, in Kniebeugen und Kreuzheben nur minimal schlechter geworden sind. Mhm. Und im Bankdrücken habe ich sogar neulich einen neuen Personal Record auf, auf, <lacht> aufgestellt. Einfach nur durchs Kettebäll Training Und Wahnsinn. ohne, dass ich jemals irgendwie wirklich super, super, super heavy schwer arbeite. Die schwersten Kugeln, die ich momentan zu Hause habe, sind 2,40er. Mhm. Und ähm, die benutze ich aber eher seltener. Also deswegen ist Kettlebell-Training bietet wahnsinnig viel Abwechslung und halt auch sehr funktionelles Training.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, theoretisch kannst du ja alle Übungen einfach nachstellen mit einer bzw. zwei Kettlebells. Das genau. ist schon, das ist schon verrückt. Was werden jetzt, wenn, sagen wir mal, wir haben jetzt hier einen normalen 30-jährigen Menschen, der Fitnessvorerfahrungen hat, wenn der jetzt eine Kettlebell sich holen würde, was würde der da holen? Eine 24er?
1: Nee, zu viel. Nee? Also mit der 24er kann er, also jemand, der Fitnesssport macht und ähm, also auch meinetwegen jetzt 80 Kilo oder 100 Kilo in der Kniebeuge macht, der wird äh, mit einer 24er brutal überfordert sein. Also mhm. der wird die 24er zwar für Swings und vielleicht Kniebeugen und sowas benutzen können. Aber nicht zum Pressen. Aber, ne? aber genau, nicht für Presses, nicht für Snatches, nicht für die ganzen Schwunggeschichten, für die ja die Kette bei prädestiniert ist. Ne?
0: Mhm.
1: Okay, also, wer also hat ich würde würd da, würd da eher sagen, für den Unterkörper kann man ähm, gucken, äh, für so eine, ja ich sag mal, 20 bis 24 Kilo und, äh, und äh, für den Oberkörper so 16 bis 20, wenn er schon wirklich stark ist. Na, ansonsten mhm. würde ich jetzt einem Einsteiger eher empfehlen, Oberkörper 12 bis 16 Kilo, Unterkörper mhm. 16 bis
0: 20 Kilo. Okay, nice. Ähm damit kommen wir auch schon langsam zum Ende. Ähm, ich muss noch mal ganz kurz Werbung machen für dich, einfach aus dem einen Grund, weil du einfach ein sehr sympathischer ähm, Mensch in der Fitnessszene bist, der auch ähm, ja über so lange Zeit schon dabei ist. Ähm, wenn wir Kontakt mit dir aufnehmen wollen, du hast ja vorhin schon gesagt, Coaching sieht nicht so gut aus, aber wir finden dich ja trotzdem auch im Internet. Du hast ja auch einen Shop, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Ja. Ähm, finden wir dich unter johannesqueller.com, richtig? .de .de, Entschuldigung, ja. Oder
1: bastionwerfurt.de. Ja,
0: okay, und Instagram hast du auch noch? Genau,
1: Instagram, einfach mein Name, Johannes Queller. Da bin ich auch relativ aktiv. Also ich poste zwar auch äh, Sachen auf Facebook, aber Facebook bin ich super lazy, was das Antworten angeht. Mhm. Bei Instagram kriegt man mich eigentlich relativ gut.
0: Okay, nice. Also äh, schaut da mal vorbei beim Johannes. Äh, der hat wirklich jede Menge an Sachen, die, die einfach von Bedeutung sind für allgemein, um fit zu bleiben. Ähm, ich es ist, einfach eine, es ist einfach guter Content und man kann, sich, man kann sich viel anschauen und kann einfach viel mitnehmen und das Ganze eben auch for free, auch vor allem gerade auf, auf dem YouTube-Kanal. Ich bin froh, dass es noch solche Leute gibt, die einfach auch Wissen an, an Leute weitergeben, die einfach sich in die Materie so ein bisschen reinarbeiten wollen. Also absolute Empfehlung. Johannes, vielen Dank für deine Zeit, dass du auch danke. gerade jetzt mit Neugeborenen und alle möglichen Drum und dran trotzdem noch schnell die Zeit gefunden hast. Also, solange die Mittagsschlaf machen funktioniert das. <lacht> Perfekt. Also und euch danke fürs Zuhören und wir sehen uns schon demnächst in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.